0: Eu nunca gostei muito de futebol, não sei jogar futebol, mas hoje eu respeito muito, por causa, assim, a blusa da seleção brasileira ajuda muito. Que ajuda? Todas as fronteiras, sério, todas, assim, é, é surreal. E aí atravessei a fronteira, aí, eu, pô, tá com a, a, com a minha seleção brasileira, o guardinha lá na imigração queria tirar um selfie comigo.
1: Ai! É. E aí eu falei
0: bem assim: eu tiro o selfie se você me ajudar a passar na fronteira, sem <risos> problema nenhum. Aí ele ficou meio com medo e falou assim: não, vou te levar ali na. na com os oficiais lá e vamos ver o que eles podem fazer.
2: A Viajantes, aqui é a Manu.
0: E aqui é
3: o Maki, sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast. E
2: hoje a gente está trazendo de volta um convidado que não conseguimos terminar essa conversa. Porque... A gente teve
3: um problema técnico na gravação, né? A gente tem que interromper a gravação no meio. E a gente vai fazer até um negócio especial, a gente vai fazer continuidade. Então você pode voltar no episódio de semana passada e entender que aquilo lá é o começo dessa história que a gente vai continuar hoje.
2: Então recomendação, não comece esse episódio se você... Você não ouviu o Willi contar das suas aventuras. E claro, vou trazer ele pra conversa. Seja muito bem-vindo, Willi.
0: Oi, oi de volta, casal. Oi, gente. Oi, ouvintes. Estamos de volta, vamos continuar essa saga. Eu sou de sério.
2: <risos> vamos lá. <risos> Melhor, o Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
3: ViajaCast.
2: Pra quem tá chegando novo aí, eu sei que eu recomendei pra ouvir o primeiro episódio, né? Mas se você foi teimoso e continua até agora aqui, o Willi fez um mochilão. Ele praticamente fez da Alemanha até a Índia por terra. Uma viagem que ele passou por 24 países… E essa viagem durou um ano e meio, isso, né? Mais ou menos?
0: Isso, um ano e meio. Certo.
2: E aí, no, no último episódio, a gente tava falando sobre essa saga, né? Como que foi ir pra, pra esses lugares, o William. Ele é bastante do estilo do Mac, que é aquele cara que não vai planejando nada, só vai acontecendo e vai indo. Então, pra pessoas desse tipo, a vida é uma caixinha de surpresas, literalmente.
3: E a gente foi contando, hein, né? A verdade é a gente não. A gente foi ouvindo enquanto ele contava. O por onde ele passou, o que aconteceu, e a gente tinha parado na Turquia. Então, esse episódio hoje, parte da Turquia em diante.
2: Willy, me fala, por que, que seu coraçãozinho bate mais forte pela Turquia?
0: Nossa, a Turquia já acelera. <risos> <risos> eu amo a Turquia. Na verdade, assim, a Turquia me abraçou muito quando eu cheguei. Como eu falei no episódio anterior, depois de três meses intensos na Europa, foi muito intensa a viagem. E aí, quando eu cheguei na Turquia, foi muito abraçada. assim. Na verdade, assim, a viagem começou a ficar mais slow, assim, mais lenta. Começou a pegar o ritmo correto, eu acho. Porque a gente até comentou, né, na semana passada, que quando a gente viaja a um longo período, a longa distância, por muito tempo, a gente tem que aprender a viver na viagem. Então, o segredo de você não pirar é você encontrar uma rotina fora da rotina, né? Uma rotina dentro da viagem, assim. Você viver um dia a dia, você começar a se comportar ou a viver como um local, por exemplo, na, na, nos destinos que a gente vai. E na Turquia eu comecei a aprender isso, né? Porque apesar de ter tido várias experiências incríveis no leste europeu, na Europa, mas foi muito corrido, assim. Eu visitei poucas cidades, eu não, eu não, não parei para explorar um país assim, específico. Foram, sei lá, nem lembro mais quantos países foram, mas em três meses... Eles foram vários, assim, oito, sei lá, dez. E aí, na Turquia, não. Então eu já comecei ficando 15 dias em Istambul, naquele rosto maravilhoso que eu falei pra vocês, que era super barato, eu paguei 6 reais, e era um rosto de um iraniano, e aí também começa meio que a delinear a minha viagem, porque assim, quando eu cheguei na Turquia, eu tinha duas opções. Eu queria ir pro, pro Sexto Asiático, a essa altura do campeonato, nem pensava mais se eu ia ou não, mas assim, o meu coração me mandava mais pro Oriente Médio, pra países assim, menos explorados, menos conhecidos, porque é mais o meu perfil mesmo. Então, eu cheguei à Turquia, eu tinha duas opções. Eu descia. Tipo, fazia alguma coisa do tipo, sei lá, Marrocos, Egito, ou Israel, Jordânia. Não sei, descia. Ou eu ia em direção ao Uzão, né? Tipo, Irã, Turcomenistão, Uzbekistão, Afeganistão e por aí vai. Então, a Turquia foi decisiva nesse ponto. Porque lá em Istambul, eu fiquei no rosto que era de um iraniano. E esse cara, tipo, foi fantástico, assim. Assim, no rosto só tinha coroas, nem eu falei, né? Tinha gente da Afeganistão, tinha esse iraniano. Tinha dois iranianos, na verdade tinha uma, uma sueca que queria ir pra Síria e tal, então eles me trataram meio como neto, ah. tudo que eu fazia era errado, não sabia fazer nada não podia co... o que era ótimo, eu tava super cansado então eu não podia cozinhar, não podia limpar, não podia fazer nada, porque eu não sabia fazer nada, então eles faziam tudo por mim, então, ah. eu ah. Me, eu encarnei o personagem de neto e enfim e fui, foi, foi. ótimo se <risos> quer fazer, faz aí pô que é
2: maravilhoso ser neto, é maravilhoso
0: faz aí e, e foi, é incrível, assim, quando a gente se entrega assim, né, tipo, a, deixa a vida Levar, né? Um desses provérbios maravilhosos. Uhum. Aí as coisas realmente acontecem, o universo conspira. Porque, por exemplo, eu precisava muito economizar agora, porque. Querendo ou não, o Leste Europeu é mais barato, mas é Europa, assim. Sim. Foi uma grana é que eu gastei. É euro. E aí, quando eu cheguei no Istambul, na Ruguinha, eu precisava muito economizar. E aí, eu tava disposto a, tipo assim, fazer duas refeições por dia. Uma, se fosse preciso, sei lá. Uhum. E nesse hostel, eles davam o café da manhã. E as outras refeições, eu meio que ia na Godela. Tipo, na Bahia, quer se palavra, Godela, né? Que é tipo… Traduz aí! Ia... <risos> é, eu nem sei explicar o que é Godela. Tipo assim, eu ia pegando o que a galera ia me dando. Então, eles ah. funcionavam muito. Porque não eram turistas. Eu acho que eles sempre iam pra lá, passar um tempo, sabe? Tipo, aposentado. Uhum. E aí, eles cozinhavam. ia na feira orgânica, comprava peixe. Aí fazia peixe frito à noite. Aí me chamava. Aí, ah, fiz uma sopa, não sei o quê. Então, eu ia meio que comendo o que eles comiam, assim. então eu, eu me... Você acabou
3: nem gastando, então. Você... Nem
0: gastando direito. Eu, tipo, nem 15 dias em Istambul, eu economizei muito, porque eu não ia em museu, nada de pago. Eu ia bater perna, então assim, tipo, conheci estambul inteira, só andando. Então não gasta nada isso. Uhum. E outros lugares que eu fui, que não eram turísticos eram eles que me levavam. Ah, Ai, que massa. Restaurante tal numa feira livre e tal. Ah, vai comigo comprar peixe, a gente ia na, numa feirinha de peixe fresco. Então foi bem legal, assim. Então essas que coisas, boa, né? foi me crescendo o um amor pela Turquia pra mim. Porque eu vivi a Turquia. Sim, então, não foi nada turístico. assim. Você fala, ah, você foi na, nas cisternas lá dos otomanos? Não, não conheço. Você entrou no Rádio Sofia? Não, não fui no Rádio Sofia. Então, assim, eu vivi mesmo a, a rotina de Istambul. Você é, viveu então... que um local vive, né? Vivi que um local
3: vive. É um turismo muito interessante porque você tem contato com uma visão completamente de, de, diferente. Não é aquele negócio que você Sim. vai para aquele lugar que você deu os exemplos aí, né? Que é onde todo mundo que for para lá vai querer ir. E você teve uma visão local, de conhecer talvez a feira local, comprar, comer às vezes a comida local, que é uma sensação muito legal. E eu adoro também uma das coisas que eu compartilho com você, a Manu também compartilha. Sim, isso eu adoro. E é muito interessante, porque você entende como funciona o país, vem uma riqueza cultural, Você né? vê que não é só o que você pensa que é o correto, né? Às vezes as pessoas vivem de um jeito totalmente diferente, né?
0: Exatamente. E aí ganha outra cor a cidade, assim, ganha outra, outra visão. E aí eu me apaixonei por Istambul foi a primeira paixão da Turquia Eu amei, mas eu precisava me desvencilhar daquilo assim, Quando eu vi que já tava dando, <risos> sei lá, muito tempo Eu falei, gente, calma aí Eu, eu tenho mandamentos aqui eu, eu lembro que eu tenho que andar pra frente, é. né? não posso estagnar. <risos> tô quase morando lá. Né? É, tô quase morando, tô virando um turco já. A galera me confundia com o turco, né. E aí, eu falei, não, preciso seguir minha vida, eu senti que era. E aí, foi legal, porque foi quando começou a encher mais de turistas lá. Porque, como eu falei, né, no ano anterior, teve um ataque terrorista na praça principal, lá em Sultanahmet que é… Onde tem os dois pontos principais, que é a Rádio Sofia e a Blue Mosque. Teve um ataque terrorista lá, então o turismo caiu bastante. E aí, não, é, tava muito barato e pouco turista. E também era final de inverno, que também o turismo é em baixa, né? Sim, E sim. aí, chegou a primavera. Então, assim, foi muito louco, assim. Foi, tipo, um sinal que eu precisava ir embora. Porque, e uma coisa incrível que vale a pena falar também. Eu andava sempre por aquele bairro lá, sul e tal, de, de Istambul. Tudo normal, tipo, ruas, tudo, tudo as pessoas normais. E aí, dormi. No outro dia, acordei. A cidade estava coberta de tulipas. Tipo, co sério. Ah, é? sério? Coberta. Mosaicos de mosaicos de tulipas. Assim, eu acho que tem um festival de tulipas. Um festival da primavera, não entendi direito como é que era. É. Mas eles montaram mosaicos incríveis de tulipas. Assim, da noite pro dia, eu fiquei chocado Do que dia para noite. Eu falei, deve, é ser real, lindo, deve ser lindo, deve ser lindo. Será que eu dormi dois dias, uma semana? E aí, é muito hum. bonito, porque eles colocam uns… Andaimes, assim, aí, aí você pode subir, né, e ver do alto os mosaicos. Ah. fazem desenhos. No Brasil tem, né, aquele… Não sei se é, em Corpus Christi… Tem.
2: É de areia, não é? É, eles fazem os tapetes de areia.
0: É, que a pessoas fazem de areia, de, se, de sementes também. Uhum. Isso. E aí, eles fazem com flores e tal. E eu falei, caraca, que massa! E com isso, o turismo… O, uhum. Os turistas chegaram também, né. Então assim, a cidade começou a ficar cheia. Então eu não conseguia mais ter aquela rotina de, tipo, de manhã, padaria de falar com o fulano de tal com cicrano, porque não encontrava mais eles, eram os funcionários que estavam lá e tal. E aí, eu falei, ok, acho que é hora de ir embora. E aí, nisso, eu comecei a descer. Eu não sabia muito bem pra onde ia, deixar levar. E aí, eu falei, assim, o que eu quero ver da Turquia, assim? Aí, finalmente, vou pesquisar. <risos> e aí, eu descobri que um dos lugares que eu mais tinha vontade de conhecer era na Turquia, eu não sabia que era. Uhum. Que era Pamukkale que são aquela montanha de algodão que chama, que são… Tipo, bacias termais, uhum. brancas. Não sei se você já viu essas fotos sim, no Instagram. Já que são foto, bacias sim. termais, brancas, assim. É bem bonito e tal. E eu falei, caraca, na Turquia onde é pra baixo. Ah, vou lá então. Vou uhum. pra Denizli. Que fica em Denizli, pra É um vilarejo de distrito.
3: Uhum.
0: Então, pronto, é pra lá que eu vou. Vou conhecer esse lugar. E aí, fui pra lá e fiquei em Foi a primeira vez que eu fiquei em Couchsurfing da né, né, Na primeira? Turquia. Ah,
3: na Turquia, ok. Na Turquia.
0: Primeira, na Turquia, foi a primeira vez. E aí, era uma casa de estudantes e tal. Então foi bem legal, porque, assim… Eu cheguei lá numa época ruim, porque tava chovendo muito. Então a minha ideia era só ir pra lá, ver pra Bucali e ir embora. Uhum. Então começou a chover. Então eu acabei ficando lá uma semana. Ah. Porque só no último dia que fez sol. Olha. Só que o legal, porque eu tive mais contato com os turcos. Porque em Istambul, eu tava com afegãos, iranianos e tal. não tava muito com os turcos. E lá eu fiquei com os turcos, então eu vivi meio que a vida deles. Então eles eram é, estudantes universitários. Então eu conheci a Universidade de Denizli. Que legal! E aí, à noite, eles fumam assim, que nem a Caipora, né? Tipo assim, os caras fumam muito, meu Deus do céu. Eu, fumo, eu não fumo, se você fuma, mas Gostei é da é. referência. Na minha mãe, que, nem, a, que nem a caipora Cara,
2: mas a minha mãe usa Ela fala, fuma que nem a caipora é, eu não, Nossa, eu
0: você conhecia. é louca de Mad Maria, assim, os caras fumam <risos> sem parar A né? gente não fuma também E aí, eles têm a mania do balcone, né Tipo assim, os apartamentos do balcone Que é a varanda E aí, eles falavam assim, balcone Aí, tipo, não sei, tava no meio do nada Alguém falava balcone Aí todo mundo parava o que tava fazendo, ia pra varanda fumar e aí, fumava, fumava. E os menininhos com ah. assim…
2: Ah, é, é o nome para varanda?
3: É
0: balcão, vem. Deriva é, de balcão. Não, mas
2: aqui em, em é italiano balcone. é balcone.
0: É balcone. Oi, deve, deve ser, né, tipo, parecido. Não é, sei. sim.
2: Sempre tem uma fonte. E, ali. É,
0: sempre, sempre tem uma ligação. Tem. E aí, eles chamam balcone. Aí, eles… Vão pro balcão e aí fuma, fuma. E fuma no carro, fuma na rua, fuma dentro de casa. Fuma tudo, eles fumam muito. E você fuma por Beleza. tabela, né? <risos> é, 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 por osmose, nem né, <risos> Eu nem ligo mais, assim. De, de, antes de viajar, a gente fala… Ah. Gosto de cheiro de cigarro, não sei o quê. Tá, hoje em dia, você <risos> pode fumar a minha cara, eu dou risada. Ah, foda-se. <risos> aí, beleza. É uma das coisas que eu vi dos turcos. que já via eles fumando muito, mas não tinha convivido assim, com os fumantes. Eu, eu fumei por osmose. <risos> e outra coisa que eu, eu meio que… Eles eram meio nerds, assim. Então, foi legal também. Porque eu descobri uma night mais turca. Assim, ao invés de ir pra balada, essas coisas… Era uma cidade mais ou menos pequena, né? O distrito que eles moravam, eles iam para uns bares que jogavam um jogo chamado OK. Eu não sei explicar esse jogo, mas é como se fosse um, um de palavras, assim… Caça palavras, e aí você tem que fazer… Eu até hoje eu não entendi a regra ah. desse jogo. Eu sei que é um bar, vai todo mundo pra esse bar. Geralmente são mais homens, não vi quase nenhuma, não vi nenhuma mulher, na verdade. E aí são várias mesas, assim, aí co vários coroas, gente jovem, tudo. Todo mundo sentado nessas mesas, como se fossem mesas de poker, Só que joga esse jogo, ok. Uhum. E aí… De longe, tipo, esse bar mesmo que a gente foi, é todo de vidro. De longe, você vê uma fumaça em cima, assim. <risos> e a galera embaixo, Três tomadas. As pessoas vão lá, e eu comendo fumaça. E, fumaça, assim. <risos> e aí, e passa de, até de madrugada, jogando. E eles fumando, e rindo, jogando esse jogo e tal. E eu achei massa aquilo, assim. Eu não entendi muito o jogo. Eu aprendi depois. Joga, eu tentei jogar, perdi. Porque quando você perde a rodada rol a mesa, né? Então, eu nunca ficava parado numa mesa só. O que foi legal também, é que eu conheci e conversei com várias pessoas. E os turcos são muito gente boa, assim. São muito abertos, eles amam o brasileiro. Que legal! Então, assim, eles são muito legais, solícitos, hospitaleiros. Que da hora! E aí, eu comecei a ter mais contato com o turco, essa vida do, da Turquia. E comecei a gostar mais. Então, minha paixão foi crescendo. Saí de lá, fui para... Porque eu descobri que Éfeso, tipo, é lá. Tem, tem uma cidade chamada Éfeso, que é uma antiguíssima. Até quem é cristão, é uma cidade que tem na Bíblia, Éfeso. Sim. Uhum. É. E aí, eu descobri que era lá, as ruínas. É uma das cidades antigas, assim, das mais bem conservadas do mundo, tal. E eu falei, cara, eu, tenho que, eu tô aqui, velho. Eu tenho que conhecer esse negócio.
2: Tô aqui, né? Vou aproveitar.
0: É, tô aqui, vou aproveitar. E aí, fui pra lá, fui conhecer Éfeso. Foi uma experiência incrível, porque novamente, tava, era baixa temporada. Então, tava... Vazio, então eu pude explorar, conhecer a cidade toda. Não tinha guia, então eu meio que invento a história na minha cabeça. isso é boa. Cara. Tipo, ah, isso aqui eu acho que é isso. <risos> Entendeu? Tem uma éfeso real e uma éfeso que eu criei.
2: Eu, eu costumo dizer que o mundo é mais divertido na minha cabeça. Então, provavelmente o seu também é.
0: É, então. Eu, tenho, eu compartilho dessa teoria. A minha éfeso é muito legal. aconteceu várias coisas. E aí de vez em quando vinha um grupo, eu colava com eles aí eu conseguia entender um pouquinho do que eles estavam falando ah, essa coisa é isso, essa coisa é aquilo e aí aprendi um pouco da história de Éfeso zoando assim, mas eu aprendi um pouco do que eu ouvia assim, e também que tinha as plaquinhas lá conversando, e aí tem uma história engraçada nessa Éfeso, porque assim, aí me falaram o cara falou bem assim, ai ah, brasileiro é, aqui em cima, tipo subindo assim, morro, tem a casa que Maria morou Maria mãe de Jesus, depois que Jesus morreu um dos discípulos levou ela pra esconder, porque eles ficaram muito famosos, né. Então, a, pra se esconder da fama, digamos assim. Aí, eles se isolaram nessa casa, que foi uma das últimas casas que Maria morou. Uhum. E aí, você sabe, ah, você é brasileiro, você deve ser católico, cristão, alguma coisa assim. Eu falei, é, eu sou cristão, vale a pena você conhecer lá. Aí eu falei, vou lá, então. Aí tinha duas opções, ou de táxi, que era absurdos, um absurdo. Sabe? Os caras estavam cobrando 25 dólares, táxi Vixe. sempre mexe a faca, né. é falei, não, é, é subindo esse assim, morro aqui, ah, beleza, vou andando. Vou de pé. É, é logo ali, é, assim, é logo ali. Eram era apenas 7 quilômetros. Eu não acho 7 quilômetros muito, mas eram 7 quilômetros de subida no asfalto.
2: É. Não, E
1: Nossa. um
0: sol, assim, rachando, velho. Tipo assim, na metade do caminho eu falei, velho, que ódio. Era velho. barato, 25 dólares. Não vale, filho, velho. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tava metade do caminho, né? Eu falei, não, não vou. Nem cristão eu sou. É, não, tipo, não vou voltar agora vou pagar essa promessa, chegar lá, vou subir uma vela, pedir ajuda pra me voltar. Cheguei, conheci a casa pequenininha e tal. No fundo, vale a pena, porque eu pisei na casa que a mulher lá pisou, né? Mas assim, Sim. me arrependi, me arrependi. Adoro gente sincera. Aí, na volta negociei com o um taxista, chorei e tal. E ele fez bem baratinho pra mim. Eu acho que eu paguei, tipo, 25 reais assim, pra voltar. Ah, ok. E aí, teve até uma confusão nessa, nessa volta, que ele me enganou. E eu briguei com esse cara. Mas assim, se eu for contar essas histórias, a gente vai Só, longe. só fala disso. É, teve essa confusão aí. E aí, de lá, eu fui para o meu primeiro trabalho voluntário. Ah. Então assim, eu uso duas plataformas. Uma é o Workaway. Sim. E o outro é o o Worldpackers, World inclusive, se vocês me permitem posso fazer um merchan aqui, tem um cupom de desconto
3: manda você ver, pode. manda você ver Dá o link pra gente seu, a gente coloca aqui embaixo na descrição
0: ah, é por isso que eu gosto desse casal também. É por isso que é parceria então, vou dar o um link pra eles pra vocês, o Worldpackers é uma plataforma de trabalho voluntário, que você se inscreve lá, você paga anualmente, e você tem direito a escolher trabalhos voluntários pelo mundo todo inclusive no Brasil, e aí eu tenho esse cupom de desconto, que você ganha 10 dólares né, de desconto, e eu também ganho 10 dólares, então se você faz inscrição eu também ganho, aí é bom
3: pra todo mundo um mochileiro ajuda o outro, exatamente
0: aí eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário literalmente, o meu trabalho voluntário eu nunca tinha tinha feito assim, nesse esquema, né? Eu já tinha trabalhado voluntário na África, mas aí é outra história. E aí, eu fui para uma fazenda, um eco-farm. É uma fazenda autossustentável, tipo uma chácarazinha E eles também são hotel, são hostel. Mas como era baixa temporada ainda tal, então não tinha nenhum hóspede. Só tinha voluntários mesmo. E a gente mais que trabalhava no campo, assim, tipo, na horta dele, né? Ajudando a colher, a plantar tal. Então, foi uma experiência incrível, e foi muito legal, porque eu tava convivendo com turcos de um jeito diferente. Sim. Então assim, a gente estava isolado na fazenda. E era em Fatihê, era em… Desculpa, era em Turgo 3, em Bodrum. Que é uma cidade da costa sul da Turquia muito famosa, como eu falei antes. A você da Turquia, é incrível. assim, é como se fosse a Grécia, mas muito mais barato. Uai. Então, tem as mesmas casas brancas com janelas azuis. Tem o mesmo olho turco, que lá do outro lado é olho grego. Tem as praias do Mediterrâneo, do Mar Egeu. Tipo, azul, azul, cristalino. Só que é cinco vezes mais barato. Inclusive, de Bodrum, tinha barcos que ia para Santorini, para sei lá as ilhas da Grécia por 33 reais, 30 33 reais você pagava um barco dele e ia para Grécia. Nossa, é de graça? É de graça. Falei, gente não, não compensa ficar na Grécia, fica na Turquia. E aí é, foi muito legal porque era um paraíso e tava vazio de turistas. Assim. Então eu fazia meu trabalho que era tipo, colher laranjas. E aí, depois que eu fazia esse trabalho, ajudava a fazer o café da manhã, e andando pra praia, assim, e ficava na praia lá, vazia, tipo, então foi um momento muito reflexivo, pude colocar as ideias no lugar, aprender, reaprender. E você passou quanto tempo? Eu passei um mês, você Um vê? mês. Tipo, tanto que eu falava no, eu falei no meu Instagram. Gente, cuidado, se vocês virem pra cá, é um buraco negro. Assim. <risos> você entra no ciclo vicioso. Eu não conseguia sair, passou um mês, eu não vi. Tipo, eu realmente fiquei perdido dentro dessa dimensão, <risos> assim. Então,
2: e aí eu vou até aproveitar esse gancho que você falou que ficou perdido. Porque no episódio anterior, você até falou que você tava fazendo as contas. E depois você foi ver, se você fez as contas erradas, né. E aí eu queria que você contasse pra, pra quem tá ouvindo. O Mac não sabe porque você escreveu pra mim, então só eu sei disso. <risos> O que, que aconteceu que essa conta errada aí? Deu ruim, né?
0: Exatamente, tá vendo? Tipo, Turquia. Porque também tá assim, eu sou de humanas, né? Então, assim, cálculo não é muito minha praia. Não exija, não exija matemática. Não exija, não exija muito. Então assim, quando você entra na Turquia, você tem 90 dias de visto. 90 dias. Na cabeça do cara de humanas, no caso a minha, 90 dias são três meses. Então assim, simplifiquei o cálculo na minha cabeça. Quando o cara carimbou, eu falei, ok, tenho três meses. Só que três meses não são 90 dias. Então, é, eu tava contando como três meses. Tem esse tempo que eu fiquei perdido, tipo, um mês. E aí, quando eu saí de lá, comecei a viajar. Fiz outros trabalhos voluntários também. O famoso trabalho voluntário no barco pirata. Foi lá, que eu hum. comecei. Sim. Depois fui pra Capadócia. Fiz um trabalho voluntário num hotel de caverna. E deve ser bonito também, Capadócia, hein? Nossa, meu, esse trabalho era muito complicado, muito difícil. muito Porque o meu trabalho era voar de balão para tirar foto. Era isso. Puta merda, que inveja! Ai, que difícil! Ah, sacanagem! <risos> Nossa, eu sofri horrores assim. Não recomendo, galera. E
2: eu aqui, inocente, querendo eu... perguntar se você tinha conseguido voar de balão. Ai, que bobo,
3: Aqui, pra você ter uma ideia, a cidade onde a gente morava antes aqui, Mandovi, também é conhecida por balão, na Itália, né? Uh -huh. E é super famoso, né, o de balão. E a gente também é louco pra andar de balão. Só que a única opção que a gente tem é pagando e custava, acho que 250 euros para você fazer um rolê. Era roller. caríssimo. Olha a inveja que eu tenho de você. E a gente não fez, obviamente, né. Custa caro. Aliás,
2: quanto que custa, mais ou menos? Você tem? Você sabe, né?
0: 250 ah, euros. Jura? Ah, padrão? Isso é pago é ah. de graça. Puta merda. É um cartel. É 250 euros. E assim, na baixa temporada, por agora. Eu, eu voltei a Turquia, né. Passei a lua de mel, digamos assim, lá. É. E aí, agora tava tá mais barato. Porque tipo, cada pandemia, não sei o quê. Eu acho que a gente achou até de 80 euros, não foi? 180 euros. Então, tava tipo 180 euros. Ainda é caríssimo. Ainda é caro. Mas geralmente é. é 250. Eu
3: acho que se você achar por 80 euros, é melhor tomar cuidado que é um balão, né? É. É, Eita, então, é. se
0: dá um. Não, rumo sei.
3: Rumo tiga, né? não é que tá de... com má manutenção lá, meio então, mal feito. Não é
0: comer. É passagem só de ida, não, é. não tá inclusa a volta. Não, e o massa desse trabalho voluntário é que foi. Era num hotel, né? tal. E, e aí ele tinha um hotel caverna. Então, eu virei um. A virou uma família, foi muito legal, assim. Ele é Numa, o nome dele. E aí, tinha uma chinesa também, que tava morando lá é, há pouco tempo, tal. E aí, a gente ficou muito próximo. Porque a gente, por exemplo, é, toda manhã... Porque os voos de balão saem no na nascer do sol, né? Então, a gente tinha que estar quatro horas da manhã, indo pelos vales, tal, para pegar os balões e voar, tal. Então, assim, minha rotina era noturna, meio de madrugada. Então, a gente acordava cedo ia para os balões voava aí captava as imagens voltava a gente editava junto porque era uma agência nova ele estava tentando abrir ele tinha uma rede de hotéis mas ele estava tentando abrir uma agência de balões e ele queria material pra divulgar na internet, não sei o quê. Então a gente ficou muito junto, e a gente ia pros vales. E aí, foi muito legal também, porque ele, só, ele ficou encantado com o estilo de vida né, que eu levava. E essa chinesa também, que, que também era assim, era meio nômade. Então, levava a gente pra conhecer os lugares diferentes lá da Capadócia. Tipo, outros vales distantes, outras cidades. Então, foi, foi incrível! Puta a merda! Gente, a gente, ele tinha uma barraca que ele, tipo… Ele tem… Pô, tipo, o cara é dono de hotel, né? Então o cara é rico. E aí, ele tinha um monte de equipamento, não sei o quê. jovemzinho, tipo a gente, mais velho que eu. Mas é a assim, mesma geração. E aí, ele tinha um monte de equipamento que não usava. Então ele pegou um dia umas barracas e tal. E ele falou assim… Ah, você não, ele perguntou. Você topa acampar num, num vale? Porque ele nunca fez isso. Geralmente, as pessoas não fazem isso. Sim. E aí, eu falei. Gente, como assim? Você nunca acampou no vale? Você, você mora, tipo, nos vales mais bonitos do mundo. Você nunca Sim. foi lá acampar na montanha pra ver o pôr do sol nascer do sol da barraca e tal? Ele não. Eu falei, não, vamos resolver isso hoje. <risos> Aí a gente pegou, cancelou o voo de balão, me deu ao luxo. Depois do décimo voo de balão, eu falei assim, não vamos voar de balão amanhã. É. Aí, é, aí a gente pegou a barraca, o carro e foi pra um, uma montanha. E aí acampamos lá nessa montanha, assim. Nossa, só te lembrar, eu tô toda arrepiada aqui. Caralho. É lindo demais, assim, surreal. Isso é muito legal. Que a gente levou tapetes, assim, é, vinhos, comida e tal. Puta a gente, a merda, é... que inveja! <risos> Sério, parece um filme, assim. Parece... Sério, a cena, a cena, eu lembrando das cenas, parece que é um filme, assim, câmera lenta, a gente abrindo o vinho na montanha no pôr do sol, é muito incrível. Caramba. E aí a gente Olha, uma você teve uma noite próxima.
2: romântica
0: com o seu host. <risos> então, com o meu host, né? O meu host é uma chinesa. Na verdade, eu, eles eram um casal, eu nem sabia disso, fui saber recente, mas então, é onde eu quero chegar. Aí o que aconteceu? Ele estava construindo um novo hotel, um hotel de luxo, porque esse hotel era é um hotel boutique, assim. Não era de luxo, era bem massa, mas não era de luxo. E ele tava construindo um hotel de luxo. Aí ele me levou pra visitar esse hotel de luxo, tava construindo, me mostrou. tava até filmei, tem um vídeo no meu canal do YouTube, eu mostrando esse hotel de construção. E aí ele brincou comigo, ele falou, porque ele já sabia que eu namorava, né, Sara? Uhum. Aí ele falou assim, no dia que você casar, você pode vir passar a lua de mel desse hotel aqui, vai estar tá pronto. Eu não pode brincar, na verdade, né? Ele não fala isso, né? Já tinha sete anos que tava construindo esse hotel. Assim, aos poucos, que é bem artesanal, é uma parada, assim, surreal. Ele fez dentro de uma caverna esse hotel, é tudo lapidado, assim, a cabeceira. Que mal é uma coisa assim… É lindo, lindo mesmo, lindo, lindo mesmo. E aí ele falou brincou, ele falou assim, ah, quando você casar, você pode vir passar a lua de mel aqui. Aí eu casei em novembro, tudo conspirou pra me voltar pra Turquia, né, e aí eu, eu liguei pra ele, ele falou assim, não, tô indo passar minha lua de mel no hotel, tô sabendo que você já inaugurou, a promessa tá de pé, aí ele, não acredito, tá de pé. Ai, aí, massa. quando a gente voltou pra Turquia agora, a gente foi pra Capadócia, e ficamos no hotel dele dez dias, num quarto que ele separou pra gente, tipo, suíte lá com banheira, ricos, ricos. chão aquecido, desde a caverna, riquíssimo, dias de nossa, isso é que a gente tinha feito. 15 dias de trabalho voluntário numa fazenda antes, dessa vez, né? Que a gente tava viajando junto, a gente fez um trabalho voluntário pesadíssimo, tipo, de colocar compostagem, em pé de limão, uhum. carregar pedra pra construir casa. E aí, depois desse rolê crossfiteiro, a gente foi parar na Capadócia de novo, ficamos no hotel de luxo lá, 10, 15 dias. Né? Blogueiros. Cara, isso eu compartilho, Blogueiros. Isso eu
3: compartilho muito com você. Não me prometa nada que eu vou Eu vou cumprir. Se você, a, Não me prometa. A gente, um host nosso, né? Não só... oferece que eu aceito. A gente é. sempre faz. Não. Isso. Só, só pra você ter uma ideia também a gente conheceu um cara em Milão ele falou, ah, vocês não querem ir na minha casa de praia lá no sul da Itália, ele era aqui do norte lá do sul da Itália, uhum. eu tô indo pra lá aí a gente, tá, vamos ver corta a cena, alguns dias depois a gente chegou lá embaixo, lá e passamos também os 10 dias. 10 dias. 10 dias com ele lá na casa chegou da Chegou com os
0: isopozinho, a cadeira de plástico. Não convida não, você convidou a pessoa errada. É. Mas depois
2: disso, eu sei que você e a Sara, qualquer dia, bate aqui na porta de casa, que eu convidei é. já, né? É,
0: Então, na, já me fizeram um convite pra ir na Itália, assim,
2: e já estamos comprando a passagem. É. <risos> Inclusive, é. hoje a gente viu o preço aqui da passagem, Val. É.
0: Inclusive, eu queria dizer ao vivo que estão chegando na próxima segunda-feira. Toca a campainha de fundo, né? Abasteça a geladeira, por favor. Pode ficar tranquila
3: ah. Isso não é um problema, vai deixar tudo pronto.
2: Menino, mas fala o que, que deu ruim
0: aí nessas contas? Então, então, só alegrias na Turquia, fui e tal, conheci de ir lá, descobri a montanha Neiruti, aí fui parar no leste da Turquia. Então, fui muito envolvido pela Turquia, teve aquela trilha lá que eu falei pra vocês que eu queria muito fazer, que eu acabei fazendo só uma parte, e corri pra borda. Então, pra onde eu vou? Então, assim, queria atravessar por terra. A borda que eu ia era Geórgia. Porque eu tava decidido ir pro Irã. Por causa do meu do host lá, do rosto do de Istambul. Porque eu encontrei outras pessoas também falando que eu precisava ir pro Irã. que os iranianos são maravilhosos, o Irã é incrível. Eu falei assim, decidido. Vou pro Irã. Qual o caminho pro Irã? Eu tinha que ir pela Geórgia, Armênia e Irã. Tinha que fazer os Cálcasos, né? E aí, eu nem sabia que a Geórgia existia, a gente confessa. <risos> Me crucifiquem. <risos> Mas assim, Geórgia pra mim era um é estado mal. dos Estados Unidos. Não sabia que existia um país geórgia. É, tem também, descobri... né, poxa. É, então, descobri lá e falei, vou pra Geórgia. Precisa de visto, Não precisa de visto, Ótimo, vou pra Geórgia. Então, subi, corri na Turquia, o norte, atravessei pra ir sim crente que tava tudo certo, que eu ia sair de boa nos 90 dias cravado. E aí, quando eu cheguei na fronteira, o cara olhou pro meu passaporte e falou pra mim e falou assim, você over, tipo, você passou os dias. É. Aí eu falei, não, como assim? Passei os dias? Três meses? Três meses na Turquia, eu tô três meses de visto. É, não, você não é três meses, é 90 dias, você passou três dias a mais. Ah, puta aí merda. Assim, Ah, gente, três dias a mais, tipo assim, eu gostei tanto, eu sou brasileiro, que... pô, três dias. Começa o Miguel, é né, o jeitinho brasileiro. pô eu amei <risos> seu país eu fiquei três mais que, que ir embora, tal, tá, brasileiro e tá. tal. E nisso, assim, eu sempre atravesso fronteira com a camisa da seleção brasileira, né? Hum. Principalmente a fronteira terrestre, que abre muitas portas. Gente, eu não sou… Assim, eu nunca gostei muito de futebol, não sei jogar futebol. Mas hoje eu respeito muito, por causa, assim… A blusa, da seleção brasileira ajuda muito. Que ajuda. Todas as fronteiras, sério. Todas, assim. É, é surreal. E aí, eu atravessei a fronteira. Aí, pô, tá com a, a, com a minha seleção brasileira. O guardinha lá da imigração queria tirar um selfie comigo.
1: Ai! É. E aí,
0: eu falei bem assim. Eu tiro o selfie, se você me ajudar a passar na fronteiras. Sem problema nenhum. <risos> aí, ele ficou meio com medo. Ele falou. Não, vou te levar ali na... na... Com os oficiais lá e vamos ver o que eles podem fazer. É. Chegou lá um folia né? Brasileiro, não sei o quê, Ronaldo, é. Romário, Rivaldo. Faz uma embaixadinha aí. É, <risos> começa a falar a seleção de 94 todinha, aí eu é isso aí, já crítica, dá tudo certo. Ah, deu certo, eu vou passar. Aí nisso chegou o comandante lá, o chefe deles, não sei o que é. E aí todo mundo fecha a cara, bate continência. Aí quando o cara olha para um passaporte, nem dá, nem dá conversa. Aí, tipo, ele olha, passaporte, olha, ele falou: só tem duas opções. Ou você paga a multa, ou você vai ser banido. Aí eu assim… Banido? Como assim banido? Aí você, é, você vai ter que sair da Turquia. E você não pode entrar por cinco anos. Nossa! Você não vai poder entrar. Aí eu falei, caraca… E quanto é a, a multa? 250 dólares. Aí eu falei, pode me banir. Me expulsa, <risos> não dei condições. Deu de pagar. Meio Turquia, te amo. Mas assim, fica pra próxima. Já vi tudo o que eu queria.
2: Mas a gente se vê daqui cinco anos.
0: <risos> daqui cinco anos eu volto. E aí foi isso, eles me expulsaram da Turquia. Fui banido, então eu não podia entrar pela Turquia cinco anos. Aí muda para 2021. Hum. O que aconteceu? Peraí, mas peraí. Você foi banido em que ano? Eu fui banido em 2017. Ok. Faz as e contas. Só pra, pra,
3: pra galera, não. Só pra galera
0: frisar, é, para frisar a galera. Não okay. tinha
2: dado cinco anos ainda.
0: Não, tinha dado três anos só. 2017, 2018, 2019. É, três anos e pouco. E aí, é que aconteceu.
2: A Fica tranquilo, a gente já sabe que você não é bom de conta. <risos> <risos>
0: eu tô falando isso um de e, e aí tipo assim, o, a gente a, quando a gente casou, tal, que a gente decidiu a vida não, mas a gente falou assim a, a nossa ideia inicial era ir para as Filipinas Tailândia, ir pro Sudeste Asiático eu nunca consegui chegar na merda do Sudeste Asiático não consigo chegar, é muito longe <risos> aí eu falei assim vamos pra lá, aí tinha comprado a passagem primeiro pra China, olha que ironia de China a gente ia pra China antes, primeiro aí teve um tal um coronavírus Uhum. Que veio da China, e aí impedimos de ir pra lá. Eu aí, ouvi
2: falar eu, mesmo.
0: <risos> não tem um negócio desse? O vírus tá matando muita gente. E aí, mudamos para Filipinas. Aí Filipinas fechou. E aí gente falou assim, caraca, pra onde a gente vai? Aí, o único lugar que tava aberto, que era pra esses lados de cá porque a gente não queria ir pro lado de lá, era a Turquia. Eu falei, gente, mas só tem um pequeno problema. Eu fui bandido da Turquia, por é. cinco anos.
2: Pequeno detalhe. E aí,
0: veio a, a luz em si. E se a gente for pra lá e ver o que, que dá? Tipo assim, né? Talvez eles façam pagar a, passar, a, pagar a multa. Sim. E aí, aí a gente paga e entra. Tipo assim, vai ser um baque, vai ser 250 dólares, é muito, mas pelo menos a gente vai estar tá vivendo a vida que a gente quer. A gente se aperta um pouco e tal. Beleza, aí vim pra Turquia, com o cara com a coragem. Quase o cara carimba. Tipo, ele, ele, ele abriu o passaporte, fez para pra carimbar, mas aí olhou. Hum, acho que tem um problema. Ai. Aí ele pe pegou, eu e Sara e levou pra polícia de imigração. A que é. levou um chá de cadeira, eu falei, caraca, não acredito. Já de novo? Eles uma mandar de volta pro Brasil, acabou, cagou tudo.
2: E lá vai os 250
3: dólares. E
0: aí, depois de um tempo, ele falou assim Ah, eu vi aqui que você tem um problema de imigração, mas só paga a multa. E a multa foi muito mais barata, foi 84 dólares só. É, é proporcional, Nossa. provavelmente, né? Aí eu falei, oxe, tô em casa. Aí, paguei a multa, 84, entrei. Na Turquia e fiquei mais três meses essa última vez. Mas a gente vinha para Albânia, né? Mas aí você não. ficou três, três meses, meses ou, não, ou 90 ou não, então... <risos> dias? Boa! Nós quase erramos de novo. <risos> 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 não, não, não! Tá, a gente passou, a gente passou, a gente passou. E a gente foi ir para o Iraque, né? Antes de vir para Albânia, a gente foi ir para o Iraque. Hum. Aí chegou na fronteira do Iraque, tudo, tal. Tá? Não conseguimos entrar porque no dia que a gente chegou lá eles eles cortaram a entrada para brasileiros, é, americanos, Reino Unido, todos esses países que estão tá com alto índice de coronavírus. Uhum. E aí a gente teve que voltar. E aí, nisso a gente tinha, sei lá, nas contas de Sara a gente tinha um dia pra chegar em Istambul e pegar o voo pra Albânia. Porque ia dar os 90 dias. É. E aí, eu acho que foi muita sorte. Porque como a gente entrou, reentrou na Turquia uhum. é, eu acho que eles começaram a contar do zero. Sendo que 90 dias, são assim, dizem que é 90 dias a cada 180 dias. Então assim, teoricamente, a gente estourou nossos 90 dias. Sim, Só depois de 180 dias que a gente poderia entrar novamente e ter mais de 90 dias. Mas uhum. eu acho que na confusão lá de, de ser uma, uma imigração, talvez que não está não acostumado com o brasileiro, não sei. Eles acabaram dando pra gente 90 dias. A gente nunca vai saber isso. Só sei que nós chegamos no aeroporto de Istambul Dois ou três dias depois, porque a gente não conseguiu Porque a gente cruzou o país, tipo, de, de norte a sul Então, aí a gente não teve problema A gente, tava, a gente passou na imigração morrendo de medo Fazendo vai ser banido de novo Porque já passou um dia é,
2: Mas vocês também brincam com a sorte, né?
1: Coração
0: na mão, aí o cara de boa O cara em boa, ele mandou a gente embora Falou, ufa, eu não que Porque seria muito... Nós já pensou tipo, se eu fosse barrado de novo Ia ser muito burrice é. E aí, é foi, foi essa história Então, tipo, fui banido da Turquia eu, eu carrego isso no meu currículo
2: e cara, você falou assim que você foi pros zãos lá da vida. Eu quando penso nesses zãos, primeiro que eu não conheço esses países.
3: Não conheço nenhum zão.
2: Eu, 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 não, não. não, no sentido assim, eu não sei o que eu… Tipo, por exemplo, se você falar Turquia, na minha cabeça vem balões. Uhum. Se você fala Itália, vem a comida italiana. Então assim, no caso desses zãos que você falou, que você até pode citar alguns países é, que fazem parte dessa, desse roteiro aí que você fez, eu não tenho a menor ideia do que esperar desses países, então eu queria só que você fizesse um resumo assim do se é possível, né? Resumo.
1: <risos> Porque eu
2: entendo que que tem muita informação tal, mas assim o que esperar, o que o que tem para ver nesses lugares.
0: Massa, assim, é, vou, vou... Sintetizar muito mesmo, porque cada um desses países daria pra ter um episódio do seu podcast só falando sobre eles. Porque Imagina. é muito rico, assim. E é uma pena que são pouquíssimo divulgados e tem um estereótipo muito grande, né. Porque a gente coloca o Zão em si numa caixa só. Então todo mundo é árabe, todo mundo é terrorista. Uhum. Os países são todos desérticos, um calor desgraçado <risos> e perigosíssimo. Sim. E na verdade, eles não são nada disso. A começar, que não são árabes, né? Então, tipo assim, cada um é oriundo de um povo, tem suas paisagens riquíssimas. E o principal, que é o que todo mundo tem que saber, assim, que toda oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso, eu enfatizo esse aspecto. As pessoas são maravilhosas. Sério? Assim, o Irã, especificamente, é o povo mais hospitaleiro que eu já vi na minha vida. É assim, é surreal, assim. Não tem como explicar em palavras o quanto eles são hospitaleiros. É uma coisa que você nunca vai experimentar em nenhum outro lugar do mundo a não ser no Irã, assim. A nível das pessoas estarem… Você tá andando na rua, em casa, e as pessoas estarem, tipo é, como tu Bem-vindo ao Irã! E te chama para casa delas, e te dá comida, e te dá… Chá o tempo inteiro. E as pessoas da são bastante hora. curiosas, te tratam assim, como se fosse rei. Tem até um, uma palavrinha que eles usam muito lá. Eu esqueci agora, gente. sou um péssimo viajante. Assim. Minhas informações são tudo na minha cabeça. <risos> Mas tem uma palavra…
2: Tamo né? junto, eu nunca lembro também.
0: <risos> tarufi, lembrei. Tarufi. Tá Não sou tão ruim assim. é. tarufi, que é quando eles dizem que eles sempre, quando eles te oferecem alguma coisa você tem que esperar eles oferecerem a segunda ou até mesmo a terceira vez. Porque eles sempre oferecem por educação. Então, por ah. exemplo, eles falam vem pra minha casa. Aí você fala não, obrigado Aí eles, não, vem pra minha casa. Não, vem. Aí na terceira ou segunda vez, você aceita, porque é verdade. Eles querem realmente... Ah, de boa boa informação. Vou, vou anotar. Porque é o, é o taruf que chama... E aí, se eles oferecem uma vez, ou duas vezes, três vezes, tarufi é verdade, eles querem realmente que você vá e eles ficam falando isso dez vezes então eles sempre querem que você vá então eles são muito carinhosos Você
2: aceitou alguma de, de, de primeira vez assim? Tipo, convidou Tudo de ex?
3: primeira Não,
0: <risos> não, não esperava a terceira o cara chamava na primeira, já tava entrando Vem pra minha casa, oi, <risos> tô indo as pessoas me explicavam o tarufi, né tipo, dando direto, eu fingia que eu não entendia ah, legal o Eu Entendi, quero aceitar beleza. Quer comida? Uhum. Quero. Vamos lá. E aí, o Irã foi o meu país preferido por causa disso, assim. Por causa das pessoas, assim. Eu tive uma experiência riquíssima. Eu fiquei três meses no Irã também. Na minha, na, minha primeira, na minha cabeça, era 15 dias que eu ia passar lá, só atravessar o país. Mas acabou que eu... Fui gostando, fui sendo envolvido. Fiquei um mês no Irã, renovei o visto. Outro mês, renovei o visto. Fiquei, acabei ficando três meses no Irã. Então, ah, o Irã não. é sobre pessoas. Assim, poderia falar das paisagens, poderia. Norte, uma coisa, montanhosa. Sul, outra coisa. Praias de areia colorida. É, o centro, o deserto, assim… É é uma paisagem tipo o Brasil, assim. Super diversificada. Que demais. Ah. Aí, teve o Azerbaijão, que foi muito legal também. Que foi antes do Irã até, né? Que quando eu atravessei a Geórgia… Eu resolvi ir para o Azerbaijão porque tinha Armênia. Então uhum. assim, Armênia e Azerbaijão tem conflito. Se eu fosse para a Armênia primeiro, eu não poderia entrar no Azerbaijão, eles não permitem. Agora, se eu fosse para o Azerbaijão primeiro, eu conseguia visto para a Armênia. Então eu fiz isso, eu fui para o Azerbaijão, voltei para a Geórgia e fui para a Armênia. Azerbaijão foi bem legal, apesar de minha passagem ter sido rápida, mas uhum. foi bem tensa. Na primeira, eu fui para Baku, na a capital e lá no metrô mesmo eu não tava acertando comprar o ticket para entrar no metrô. Hum. E aí várias pessoas tentaram me ajudar. Uma delas foi um garoto assim, um moleque assim novinho. E aí, eu, ele acabou me convidando pra ir pra casa dele. Porque eu falei pra ele que eu tava… Não sabia ainda o que eu ia fazer lá, na Azerbaijão. tava meio perdido. Aí ele me convidou pra conhecer a família dele. E eu conheci a avó dele, a mãe, o pai. Foi bem legal. A mãe dele fez vários pratos típicos, pra me cozinhar. Gosto, legal. gosto. Cozinhou vários típicos, para me conhecer. Hum. E aí, nisso, ele convidou, me convidou pra um casamento que ia rolar, tipo, no outro extremo do país. Hum. Era um casamento de uma prima dele, é uma coisa assim. Eu falei: caraca, eu oportunidade de um casamento Sim. no Azerbaijão, vou com certeza. <risos> Então, encontra a gente lá tal dia. Lá vou eu atravessar o Azerbaijão inteiro, tipo. Passei por mil aventuras também, ah. que daria pra contar várias histórias. Mas cheguei na, na, na tal cidade do casamento. Ah. Cheguei no casamento, fui barrado no casamento. Tipo, o cara falou pra todo mundo, menos pra noivo e o noivo. Então quando eu cheguei lá, eu não ah. ninguém sabia que eu ia pra lá. Um gringo, ah. no seu casamento, assim, mal reservado. A mulher falou assim, não vou deixar esse cara entrar. E eles não foram pro casamento. Então, tipo, Ai. nem avisou que eu ia e nem eles foram, no final das contas. Então, fiquei na porta. <risos> Que tá. doideira. Aí eu falei, não acredito ah, Vai ter um casamento lá, vai lá vai lá, cas... vai lá, vai ter um casamento lá Tipo assim, como se fosse um evento público A gente só
2: não vai avisar aqui
0: E aí não consegui entrar no casamento lógico Joguei tanta praga nesse moleque Ele tá morto hoje <risos> Mas valeu a pena assim Eu conheci o Azerbaijão, atravessei Peguei carona, tive várias situações Eu, eu,
2: eu adoro <risos> o seu positivismo Tipo, eu me fodi, mas valeu a pena
0: <risos> Ele tá morto agora é, ué, valeu a pena. E aí, tive uma experiência ruim na Azerbaijão. Assim, a minha única experiência ruim no cold Surf eu tive lá também. Que não foi ruim, assim, foi a única… Eu senti seguro. Como é se diz? Referência negativa que eu tive. Não foi ruim, foi, eu tive uma, uma referência negativa lá. O cara me chamou de preguiçoso. Sério? Falei, caraca, o cara me chamou de preguiçoso, não acredito. Eu preguiçoso, tipo assim, eu, eu, eu doeu isso. Porque é que o cara era muito, era um pai de família era muito rigoroso, muito chato você
2: não falou pra ele que você, você andou 7km até a casa de Maria, que preguiçoso você não era
0: gente, eu dei 7km até a casa de Maria, o cara chama de preguiçoso mas ele era muito chato muito rigoroso, assim, eu percebi a forma que ele tratava a esposa, por exemplo meio baixista e tal, N não tive nada negativo, não fui acuado uhum. ele também não bateu na mulher nada disso, assim, eu recebi o comentário negativo depois que eu fui embora tanto que eu nem imaginei, eu dei, eu dei um comentário positivo pra ele. E aí, eu acho que foi por causa, assim, ele marcou pra sair, tipo, era oito e meia, uma coisa assim. Oito uhum. horas eu já tinha acordado, oito horas da manhã. e tava arrumando minhas coisas, tudo. E aí, tipo, ele batendo na porta mó violento, assim. E aí, é, eu falei, tô indo. Aí eu saí, aí a esposa dele tinha feito café da manhã. Ele queria que eu já fosse com ele pra loja dele, pra ele me mostrar algumas coisas, não sei o quê. E eu falei assim, não, vou tomar café com, a, com o pessoal da sua casa. Coitada, a mulher fez café da manhã aqui, não vou Sim. tomar desfeita. Eu fiquei com ela. Eu sabia que eu meio que tinha provocado ele. Porque ele, ele queria ser o centro, sabe? Eu sentia, tipo às vezes é. dava atenção para a esposa dele, uhum. dava atenção para o filho dele, Sim. um pouquinho para cada pessoa, porque pô, eu tô na casa da pessoa. É, e aí é? o filho dele pediu para é, quis me levar para sair à noite. Eu não sou muito de baladas essas coisas. Ele queria sair comigo, eu entendo porque tipo eu era um brasileiro, nós um Azerbaijão. Talvez ele queria me mostrar para a galera, mas eu muito cansado. Tipo eu peguei não sei quantas mil caronas até chegar lá. É. Eu falei eu posso ficar aqui e descansar um pouco. Amanhã eu saio com você. Eu acho que ele também não gostou porque Tipo, o filho homem, primogênito. Aí eu acho que ele, tipo… Como é que ele disse não pro meu filho? Eu não digo não pro meu filho, o que ele disse não? Ah, então eu acho sim. que foi pequenas coisas que eu, ele foi… Eu sabe, eu acho que o Santos não bateu, ele foi dando raiva de mim. E porque eu não… Eu, tipo, eu, não, eu, eu tava lá de igual pra igual. Eu não me submetia às coisas que ele falava. Sim. Se eu quisesse, eu fazia. Se não quisesse, eu não fazia. Mas e eu é. acho que ele não gostou disso.
2: É. Hum. Você sabe que o, o lado negativo que eu acho do surfing é, é, é isso, da questão que Às vezes você tá muito cansado Porque ou você andou muito a pé Porque quem faz uhum. qual do ser finalmente é essa galera E aí você chega, tipo De uma viagem de repente de horas Ou que você varou a noite viajando na casa da pessoa Só que quando você chega A pessoa não passou por isso, ela não tá cansada
3: uhum. E aí, ela isso. quer te
2: conhecer.
3: Nossa, e ela vem te bombardeando loucamente, uhum. assim, De ó. perguntas,
2: Aham. tal. E você tá quase dormindo ali, você só queria tomar um banho e dormir. Você não queria nem conversar com ninguém. Mas aí, a pessoa quer te conhecer. Afinal, ela tá te hospedando. E ela Sim. hospeda porque ela quer receber gente. E cara, eu acho que a parte mais difícil do Surfing é isso. Do tipo, um a um energia. Acordo.
3: Tinha que ter um comum acordo que o primeiro dia, você chega e descansa. Do segundo dia em depois, a gente pode conversar.
0: O segundo começa a falar. É. É, nossa, total. Eu acho assim, que são poucos os surfers que entendem isso. Geralmente, quem viaja no mesmo estilo, entende. E fala assim, não, não dá descansar e tal. Mas a maioria absoluta é, tem que ter esse… tem esse protocolo, né. E também sim, com razão. Porque o cara tá te hospedando, porque quer conhecer, que fazer conexão. Mas é difícil, é muito difícil. difícil assim. é, eu confesso que, tipo assim, por um lado eu queria realmente, eu tinha pouco tempo no Azerbaijão, então o Couchsurf era a forma de eu ter aquela experiência que eu falei da, no episódio anterior, tipo, eu preciso ter uma história no Azerbaijão. Não imaginei que a história era ser barrado no casamento, mas eu falei tipo, pô, eu preciso ter uma história no Azerbaijão. Então, é no Couchsurf, me conectando com as pessoas. Mas por outro lado, também era uma forma de eu economizar. Então, tipo assim, tinha casos que eu, essa cidade dele, não tinha hotel nessa cidade. Eu tinha que ficar em Couchsurf, porque eu queria ir no vila do lado da cidade, nem era aquela meu interesse aquela, aquele lugar, eu queria Sim. uma vila que ficava lá dentro, e aí eu tive que ficar, me sujeitar aquilo e tal mas eu tava, sabe quando, seis, mais de seis meses eu acho, seis meses de viagem eu já tava assim, ligado no não foda assim. eu nem tava importando muito, sabe então tem hora que eu, pô, sou humano, hum, tudo bem, bom, sou uma claro. boa fazer amor, mas tem hora que chega no limite então não tava muito importando, e, ah, ele não gostou Dane-se, é, tipo, você não tá gostando, eu é. não, não posso fazer muita coisa. Eu me simpatizei muito com a esposa dele, com o sobrinho dele, com a família dele. Eles foram muito educados. E você sente né? a energia bática da pessoa que quer te agradar. Então, eu fiquei lá por eles, assim. Eu fiz um esforço mental por eles. Então, eu fiquei conversando, eu ficava interessado no que a família dele queria, ele estava interessado mesmo, não gostei do cara. Mas mesmo assim, ainda fiz um, um comentário legal, mas recebi um. Ele é muito preguiçoso. <risos>
3: Bom, pelo menos só foi isso, né.
0: É, não 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 aprende tanto assim. É, então. Mas eu brinco com isso até hoje.
2: Meu, e eu lembro assim, da lista de países que você me passou. Um, eu fiquei assim, nossa. Que é um que, que, eu, que eu ouço falar só pela TV, que é o Cazaquistão. E eu falei assim, caraca, ele foi pro Cazaquistão. Tipo, meu, primeira pergunta. Você se sentiu ameaçado em algum momento? Inseguro? Sentiu medo? Me responde. Primeiramente isso.
0: Zero. <risos> Jura? Então assim, é, respondendo essa pergunta, zero. E o Cazaquistão não é nada disso, assim. Tipo, o Cazaquistão foi o último ano que eu fui. Uhum. Então assim, depois do Irã… Que tem essa parada toda, assim… Zero insegurança, é um país maravilhoso, hospitaleiro. Eu peguei carona, eu fiquei 99,9% em casas. Eu só peguei hotel a primeira noite, que eu fui de carona da Armênia pro Irã. Uhum. E o resto foi casa das pessoas, que as pessoas iam me convidando e me mandando pra casa do, do parente. Então assim, não fiquei em hotel em nenhum momento no Irã, só kitesurf, E aí, depois do Irã… Eu cheguei aí no Iraque, na fronteira. Não cheguei, eu ia atravessar a fronteira, decidi não, porque o visto do Irã é único, então se eu saísse, eu não ia conseguir voltar. E aí fiquei só ali no Kurdistão Iraquiano, mas foi muito bem recebido também. E aí decidi ir para cima. Então, Turcomenistão, Afeganistão, Kirguistão, Tajiquistão. E, por último, o Cazaquistão. Meu plano era isso. É isso que aconteceu. O primeiro foi o Turcomenistão. Turcomenistão é um país dificílimo de entrar. É ditadura lá ainda. E tanto que eu, eu consegui o visto. Foi bem difícil e só eu consegui. Por exemplo, quando eu fui aplicar para o visto no, no Terreira, no Irã, tinha um casal de espanhóis, um francês, mais e um alemão, assim. De todos, só eu consegui. E foi um processo que durou duas semanas. Nossa, caraca. Para conseguir. E eles. Tem várias pegadinhas, assim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o visto que eu consegui é um vídeo de trânsito. Então, eu tinha cinco dias para atravessar o país. Uhum. Então, eles me deram cinco dias. Porque a desculpa que eu dei é que eu queria ir pro Uzbequistão, por terra. Uhum. Então, ok. Você vai sair do Irã, assim, cinco dias para chegar no Uzbequistão. E aí, você tem que dar a rota exata para eles. Então, tipo assim, eu vou passar por essa cidade, essa, essa, essa e essa. E aí, eles vão fazer os cálculos se a cidade que você deu, dá cinco dias mesmo. Você Entendi. Tá e ele tem três ou mais fronteiras. Então, por exemplo, você também tem que ser esperto nisso. Porque eles fecham, volta e meia, eles fecham uma e abre outra. Então, por exemplo, você fala, meu itinerário é entrando por essa fronteira, vou nessas cidades e saindo por tal fronteira. Aí você fala, ah, essa fronteira tá fechada, não vou te dar o visto. Hum. Então assim, foi uma muita pesquisa. Difícil também, porque na internet não encontra nada. Mesmo em inglês, em outras línguas. Hum. E um pouco de sorte também. Sim. Então que eu consegui fazer o Rota certinha e fui. Aí o número dois que aconteceu no, no Turkmenistão. No Turkmenistão é ditadura, como eu falei, país super fechado, você não pode tirar foto, você não pode filmar. Hum. É, e ainda tem uma, uma, uma coisa forte: é que eles são a fronteira muito perigosa, dizem. Assim. Os relatos que eu li, apesar de antigos, na época, é, relatos antigos. Era tipo assim, que eu tinha que pelado na fronteira, que eles revistam tudo, revista embora, revista o computador, revista tudo, para ver você tirou alguma foto, tem algum registro, eles são bem turculentos. E também era é, é chamada caminhada do inferno, porque, por exemplo, como o Turcomenistão é isolado, hum. então ninguém pode chegar no Turcomenistão, ninguém pode entrar no país. Então a fronteira do país até o Tokumenistão, ele não pode encostar um país no outro. Então eles se isolaram. Então é 1,8 quilômetro, tanto na entrada quanto na saída. É. Tem quase 2 km no deserto. Então se você quer entrar no país por terra, você tem que andar por esse deserto 2 quilômetros até chegar na imigração, na outra imigração. Que então lou... ele chama Caminhada do Inferno. Taramba. E aí eu saí do Irã… Fiz essa caminhada, então, essa parte também, né, contando bem rápido aqui. Foi uma das situações mais é, complicadas que eu tive na viagem, assim, mais uhum. tensas. Conto isso em outros lugares, o pessoal pode procurar depois. Mas eu fiz um cálculo errado. Eu, eu peguei um trem, isso na saída, né, do Turcomenistão o Uzbequistão. Eu peguei um trem que eu calculei pelo Maps Me, que era 300 quilômetros da última cidade, Turcomenabat. Para o
1: Uzbequistão.
0: Hum. Só que na verdade é 30 quilômetros até a fronteira. E aí eu cheguei muito cedo. E hum. aí é, chegou de madrugada, o taxista me abandonou na fronteira. Tipo, eu não vou Ai, meu Deus. te esperar aqui. É muito perigoso, se vira. E eu falei, cara, pelo amor de Deus. Não, não, eu preciso. fique Fica aqui comigo, eu pago. <risos> Porque se ele ia atrasar tudo, se ele voltasse pra cidade, voltar pra lá. E o acabei de mochileiro também, eu poderia ter feito isso. Mas tipo, o orgulho não deixou. Eu falei assim, uhum. eu quero voltar pra lá pra depois pagar de novo, tipo, Sim. quatro viagens. Uhum. E aí ele tipo assim, ah, vai lá ver ali. Aí eu convenci ele a dar a volta, porque o um portão tava fechado. Aí ele deu a volta pelo outro. E aí ele falou assim, vê se tem alguém ali. Aí ele acendeu o farol bem alto. Aí, tipo, tinha uma casinha de, tipo, de uma guarita.
1: Uhum.
0: Aí ele acendeu farol bem alto, quando eu tava lá. Aí, alguém saiu, um cara armado saiu de lá. E ele deu a meia volta e foi embora. E, tipo, ai, filho, ai caramba! <risos> aí eu… <desgraçado. risos> Meu Deus. Aí, parece um soldado, assim, tipo, de uniforme da União Soviética. Assim, uma parada bem maluca.
1: Uhum. E aí,
0: armado. E aí, eu já abri a camisa logo, tipo, mostrei o passaporte. Brasil, 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 Brasil. Me cagando de medo. Uhum. E aí, o cara… Tipo, teve um espanto assim, baixou a arma, falou: Brasil, brasileiro. Aí. Que porra você tá fazendo aqui? <risos> Ótimo, graças a Deus sou brasileiro. Aí o cara abriu um sorriso. Ele, brasileiro, que massa, brasileiro. Aí ele falou assim: falar um pouquinho de inglês, que ele é mais novinho, e ele falou assim: olha, a fronteira tá fechada, só abre 9 horas da manhã, mas eu não posso deixar você aqui, você não pode ficar aqui uma zona militar. Então você vai ter que passar. Eu vou deixar você passar. Mas você vai ter um problema: você vai ter que acordar todos os soldados e todos os guaritas até chegar nos bexão. E falei, meu Deus, o céu, esse povo não tá acordado, não, gente. Ninguém trabalha. <risos> e aí, eu assim, a ah, certeza. Eu tava dormindo, os outros estavam também, né. E eu falei assim, você tem tá que ir acordando o pessoal. E aí, imagina, velho. Tipo assim, eu tô num lugar… Não tinha avisado ninguém. Não, ninguém sabia não, que eu tava atravessando Tô com uma questão Porque eu não queria falar para preocupar as pessoas. Sim. Então tipo, Cara. se você me matasse, se me abatasse, abatesse lá… Ninguém nem vai saber. Nunca ia saber. E aí… Hum. Mas não tinha perigo, sabe? isso é a questão, tipo, o perigo estava na minha mente. Porque Sim. ele me tratou bem, eu não senti que ele ia me matar ou fazer alguma coisa comigo. Não era um corrupto, não pediu dinheiro. Mas na minha cabeça… Era morte, tipo assim, eu ia morrer ali ninguém <risos> não quer saber. Cada um você ia matar você. Sim, porque você só vê isso na TV, né? É, e eu falei, velho, eu, eu não gosto nem de ligar, eu tenho esse problema, você tem esse problema também, eu não gosto de ligar pras pessoas, eu tenho, sabe? Não é uma vergonha, eu não sei dizer. É uma coisa que… Pra não incomodar, eu não vai incomodar, é. incomodar. É, eu não quero incomodar. Imagina acordar soldado Soldado armado, né? No tipo, meio do nada. Não. É, armados. E aí, eu fui acordando um por um e já com o passaporte. Tipo, eu bati na porta e mostrava o passaporte. O cara acordava no surso, tava a arma, lógico, né. E aí, ele viu o passaporte e me deixava passar. E nisso foi. E aí, passei por último. Eu já tinha colocado o cartão de memória no, no… Eu tirei o cartão de memória da câmera. Coloquei fotos, tipo, da Turquia, do Irã. Uhum. E, e o cartão de memória que eu tinha tirado algumas fotos… Do Tucumelistão, coloquei no sapato. É… E aí, tipo assim, burrice. Porque no, no raio-x ia pegar, tal. sim Mas aí vem a parte boa, que a gente não sabe, né. Que a gente fala assim, nossa, como as coisas acontecem como tem que acontecer. Hum. No começo a gente não entende, mas no, pra frente a gente sabe que é proteção. Porque, por exemplo, por eu ter passado de madrugada todas as máquinas estavam desligadas. Então, por exemplo, eu não passei pelo raio-x eles revistaram bem porcamente minha mochila, tipo, eles abriram assim e tal, olhou a câmera, viu algumas fotos, tal passou e pediu uma selfie, porque eu tava com a camisa do, do Brasil. Brasil. <risos> Variar. E aí, quando eu passei pelo raio-x, não apitou nem nada. Sendo que eu tava com dois cartões de memória e uhum. E aí, foi bem tranquilo. Então assim, eu era, era realmente para eu ter passado naquele momento. Só que na hora, é. eu não tava preparado emocionalmente para aquele momento. Sim. Porque, como vocês lembram, eu falei que a minha cabeça, quando eu saí do Brasil, era passar um ano, né, na estrada. Uhum. E, chegar, e chegar no Sexto Asiático. Então, eu completei um ano de viagem no Turcomenistão é porque hum. eu não contei os detalhes dessa viagem. Mas eu fui parar, eu, eu desviei completamente da rota que eu falei pra Embaixada. Hum. Eu fui parar num deserto. E eu acampei no deserto de Darvaza. Ah, eu ah. a de Darvaza. É Gente. proibido ir pra lá. E aí… Você mandou um foda no assim, né? Não,
2: total. É proibido, eu vou acampar. É, eu vou
0: acampar lá, eu vou falar. E no Tucumelistão, você tem que ser registro de todos os lugares que você vai. Então assim, você tem que ficar em hotéis que são… É, tem aval do governo porque você tem que ter o registro quando você sai você precisa apresentar o um registro que é um, papo, um cartão de todos os dias que você ficou então Uhum. Tem um A. O Willy falou que é cinco dias passando por essa cidade. Então vamos ver se ele tem registro em todas as cidades. Eu não tinha registro de nada, só do primeiro dia. Não, então, não. tipo assim, só aconteceu mil coisas no Tucumelistão. Em cinco dias, parece que foi um mês. Mas aconteceu mil coisas. E aí, eu tava todo cagado, porque eu tava todo errado. Não. E aí, eu claro acho que, também, eu também, foi muito ruim. Porque quando eu completou um ano, eu fiquei muito feliz, assim. Eu extravazei, assim. Eu acho que eu me desarmei, sabe? Sim. Sabe como eu completei minha missão? Olha onde hum. eu tô tipo aqui, no meio do Tucumelistão, no deserto cara meu Deus consegui sabe? Eu tô no ápice da, tô no é. topo da pirâmide de Mar, não sei quem faz a administração é. mas cheguei. cheguei no máximo da minha realização pessoal e aí eu meio que desarmei assim eu acho que não estava psicologicamente preparado para essa fronteira então foi muito baque para mim eu lembro que quando eu saí quando eu travessei assim cheguei nos Big Aí o, o cara do Uzbekistão, o soldado, o, o general lá, me tratou muito bem, me deu lanche, que eu acho que ele sentiu que eu estava travado. E aí eu falei, pedi pra ir no banheiro, quando eu fui no banheiro, eu fiquei, tipo, um, sei lá, uns 40 minutos chorando, assim, agachado. <risos> Bonitinho. Né? Foi, que foi né? horrível, foi horrível, horrível, horrível. Assim. Eu falei, eu achei que eu ia morrer de fato. Sim. E aí me recuperei, aí consegui entrar no Uzbekistão, e o Uzbequistão é maravilhoso. Então assim, primeira coisa, sobre estereótipos. O Turcomenistão não tem nada a ver com as imagens que a gente pensa. O Turcomenistão, apesar de ser ditadura tudo mas tanto o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão eles são mais pra asiáticos do que para árabes. Então assim, eles uhum. têm mais olho puxado, uhum. a pele é mais amarelada. Então ele é mais essa, esse estereótipo do que o estereótipo de terrorista que a gente pensa. Sim. O Turcomenistão, para você ter ideia, Ashgabat, a capital ela é toda de mármore branco. A cidade é inteira Caramba. de mármore branco. Que da hora. Com detalhes de ouro. É uma parada, assim, absurda, sabe? Assim, Jura? Nossa. É, o, o ditador é maluco. Então tem, tem uns, uns monumentos, assim, uns cavalos. Eles, a primeira vez que o, o, o Turcomenistão abriu pro mundo foi nas Olimpíadas Asiáticas. E aí, pra mostrar que ele é bom, né? Que o ditador sempre quer que o país fechado mostre que eles vivem bem lá, né? Sim. É. Ele fez um estádio de mármore. E no estádio tinha uns cavalos, assim, que vocês podem jogar no Google. E tem uns cavalos alados, assim, de mármore e ouro. É uma parada, assim, surreal. Caraca. E tudo proporcionalmente muito grande, assim. Eu senti que realmente a gente se sente oprimido lá. Parece que a gente não é nada. Porque as portas são gigantescas, os prédios são gigantescos. Mas não é prédio grande de alto, assim, sabe? As proporções, é, as proporções. janelas são grandes, é tudo muito grande. Você se sente muito oprimido. Hum. E aí, as mulheres lá… É muito legal as roupas, eu brinco que as mulheres do Turcomenistão, elas parecem bonecas russas com roupas africanas. Sério? Porque as roupas são bem coloridas, tipo batas, assim, uns turbantes. Que na verdade não são turbantes, são chapéus, assim, tipo de cozinheiro mas com, a, com topo reto. Uhum. E bem colorido, bem colorido, cores bem vibrantes. E elas são parecendo bonequinhas russas, porque elas têm tranças e aquela carinha rosa. Que E meio é, puxadinho o olho, né, que eles são mais pros mongóis. Então, assim, não é nada a ver, tem é nada, nada, nada a ver com o que Caramba.
2: a gente
0: pensa. Assim. E o país é desse jeito, eu acho que é abaixo, por exemplo. O Uzbequistão também, ele também é mais para o mongol. Então eles são mais é, morenos do que os turcomenos, mas também tem o olho mais puxado, mas a cara é redonda. E o Uzbequistão é maravilhoso, a cultura dele, a arquitetura é linda. É, parece estar tá dentro de um cenário de um filme de época, assim, sei lá, bíblico, uma parada assim, porque os homens ainda usam túnicas,
1: é, túnicas entendi.
0: coloridas que e hora. tem muito sinarete que são tipo cisternas grandes, assim, todo trabalhada na pedra. Então é muito bonito, o país é lindo. E era ok tirar foto, filmar nesses lugares? Era ok, né. A Uzbequistão era de boa, é, a galera bem legal também. Ah, então
2: quem tiver curiosidade, tem aonde essas fotos? Uhum. No, no meu na, Instagram. No seu Instagram. Então vai lá no meu ah, Instagram. Okay.
0: e mãe, tô vivo. É, procura lá. Do Turcumenistão deve ter poucas fotos, tem só da cratera de Darvaza. Uhum. Porque as fotos do, da cidade, das pessoas, eu apaguei porque uma, foi uma história que aconteceu. Eu fiz amigos lá, uhum. esses amigos me levaram pra conhecer um lugar, e aí Lá eles estapolaram. e aí a polícia chegou. E tipo, eu para proteger eles, eu dei a minha câmera e aí eu tive que apagar todas as fotos
2: ah,
1: entendi. por causa
0: que eu fiquei com medo de fazer alguma coisa para eles. Tal foi uhum. precisar, assim. e aí eu realmente vivi um mês em cinco dias no documento. Só foi uma loucura, que legal. mas valeu. Assim, o povo de lá também maravilhoso. Novamente, as pessoas que é. fazem o país, não é o governo, não é fronteira, não é cultura, é assim. não é religião nem nada. E aí, o Uzbequistão foi e tal. E o que acontece? Eu ia para o Afeganistão. Cheguei na fronteira do Afeganistão e era meu próximo país. Mas o que aconteceu? Quando então, eu cheguei lá, os caras olharam no passaporte e não, não me deixaram entrar, por dois motivos. Uma, minhas folhas tinham acabado, entre aspas, porque para é, o visto do Afeganistão tinha que ser duas folhas, duas páginas. Não sei para quê, né? Os caras vão escrever um poema, não tá? <risos> <risos> Mas eles, eles exigiam duas folhas, só tinha uma. E aí, e a outra coisa, o passaporte tem que ter mais de seis meses de validade. Meu passaporte estava com seis meses. Faltava então, seis meses. E eu ah. não, nem, nem sabia. E eu falei, caraca, seis meses. Em qualquer país exige mais de seis meses. Então realmente eu precisava renovar. Sim,
3: sim É porque você é de humanas, né? É por isso que você não é.
0: sabia. É, então. De novo, sangue. E aí eu falei, caraca, então realmente eu tenho que fazer um novo passaporte. Aonde tem um novo uma embaixada brasileira, lá no meio do nada Na Ásia Central, Cazaquistão Era é o único lugar que tinha Então eu tive que mudar meus planos Porque Cazaquistão vai ser meu último país Então eu tive que cortar todo mundo E ir direto pro Cazaquistão Porque o Cazaquistão não precisa de visto brasileiro E lá tem embaixada brasileira Ótimo E aí no, no Cazaquistão, é, antes de mais nada De falar do país, foi um baque Eu paguei 200 dólares no novo passaporte Tipo, 200 dólares. Foi caríssimo, tipo, uma facada. Ah, Tem meu rim lá até hoje, sim. na embaixada. Nossa, mais caro ah. que no Brasil. E aí, era o que eu ia gastar. Porque assim, os vistos do Zão é mais ou menos, na média, entre 50 e 55 dólares cada visto. Cada um. Só o causa que, são que não precisa. Então, 200 dólares é o que eu queria gastar na viagem pelo Zão. Sim. Um pouco mais, lógico. Mas é o que eu ia gastar em média. Então, eu tive que cortar. Afeganistão, Tajiquistão e Kirguistão E falei assim, ok, o, o Cazaquistão vai fechar o Zão por enquanto. Depois eu vejo o que, é que eu faço. Porque eu tava sentindo também que eu tinha que acabar a viagem. Sim, é, e é uma coisa que não tem como você fugir, né. O passaporte, você não tem como fugir. Não tem como é. fugir. E aí, o Cazaquistão, então, foi o último ano que eu fui. E novamente, é, mudou completamente o meu conceito sobre o Zão. É, transformou de novo, porque o Cazaquistão, desses todos foi o país mais moderno que eu já fui. Então, assim, o Cazaquistão, a cidade de Almaty mesmo, em Astana, que é a capital, é quase... Tá, não vou exagerar, é quase um Japão, mas eles querem, eles têm um plano de governo de ser igual ao Japão, até 2032, se eu não me engano. Sim, 2000... Não é longe. Não, 32 não, é perto. 2042, ou 2052. Hum. Então assim, eles são muito tecnológicos. Tanto que tem uma base da NASA lá, um foguete. Caramba! Os estudos que foram pra Lua saiu do Cazaquistão. Eu uhum. não sabia o foguete que foi pra Lua. Mas nem eu, nem eu sabia. Foi pro Cazaquistão, então eu fiquei chocada. Eu falei assim, não tem nada a ver com o que a gente pensa, caraca. E eu peguei o um inverno lá também, que foi outra coisa louca. Foi menos 40 graus eu peguei no Cazaquistão. Então você <risos> imagina o baiano…
3: Menos 40 graus. Menos 40 graus. No... Mano, como Caraca, alguém sobrevive?
0: Surreal, surreal. E eles vivem assim, normal. Eu sobrevivi… Um baiano, né,
2: poxa vida. Sobreviveu um menos 40. Sobreviu,
0: qualquer pessoa sobrevive. <risos> então assim, eles têm, eles sempre dão… As pessoas sempre dão dicas. Assim, ah, não para de mexer os dedos, os pés das mãos. mesmo quando você tá na rua esperando assim, o sinal abrir, fica mexendo. Porque tem muitos casos de necrosamento. Em minutos, pode necrosar os seus dedos. Caraca. As pessoas caíram muito na rua, porque as ruas são congeladas. Então, por exemplo, o próprio cônsul brasileiro que eu conheci, né? Trocando o passaporte, ele tava com a perna quebrada. Porque ele caiu na rua. Caramba! Caramba. Tá é uma coisa louca, assim. Você via as mães levando as crianças pra escola de treinó Então a vida <risos> realmente continua, assim. É muito louco. Nossa, e, imagina! O Cazaquistão, Questão nunca imaginei aqui. Não, é muito doido, assim. Não tem nada de deserto, de frio. E eu tenho muita vontade de voltar no Cazaquistão porque parece ter paisagens muito bonitas. Porque eu vi tudo congelado, mas eu tive a oportunidade por causa de Couchsurf, essas coisas. Sim. De conhecer algumas vilas, assim, de, que tem florestas tal. E pela estrada, eu já ficava maravilhado. São montanhas muito bonitas. E eles mesmos me contaram que, por exemplo a Holanda é conhecida pelas tulipas, né. Que Tal. e as tulipas da Holanda vêm do Cazaquistão, então tipo assim não são holandesas, ah. eles exportam tudo vem
2: do Cazaquistão, você descobriu no fim das contas <risos> o, a, o,
0: tudo vem do Cazaquistão, do, do foguete da Lua a tulipa é tudo Cazaquistão <risos> é tudo mentira o resto do mundo <risos> elas mostraram umas fotos assim tipo oh, gente você tem que vir aqui na primavera porque tipo assim tulipa dá aqui que nem capim então essas montanhas que tá vindo aqui é um mar de tulipas ah, coloridas e tal. Que então é um país muito bonito, seguro ao extremo, assim. Você não sente tensão nenhuma. Eu acho assim, os países, na verdade, muçulmanos… Assim, não vou, não vou generalizar, porque uhum. tem o Marrocos, o Egito e tal, essas coisas. Mas assim, a cultura islã, eu acho que eles têm alguns princípios muito legais. Uhum. Tem a, os extremos, assim como também os cristãos têm extremistas. Sim. Todo mundo tem seus extremistas, mas assim, eu acho que uma coisa positiva do islamismo eles têm uns princípios assim, muito claros e eles seguem muito à risca. A honestidade, por exemplo. Então assim, você não vai ser assaltado no Irã Você não vai ser assaltado no Inspecção, você não vai ter roubo. Porque é um crime, assim, é de onda para eles, eles não admitem.
1: Uhum, talvez uhum. assim,
0: talvez, não sei, um assédio talvez, de uma mulher. Mas até, não sei até que ponto é o assédio. Já conversei com alguns meninos que viajaram sozinhas. Talvez uma cantada na rua, uhum. mexer, oferecer tapetes e batas para você. É, casar com ele, mas eles têm um limite moral, entendeu? Sim. Isso Sim. é muito legal. Então assim, você não sente tensão em nenhum momento. Eu tinha a cidade que eu chegava de madrugada, ligava o celular no Google Maps e ia me guiando. As pessoas me ajudavam, ninguém hum. pedia dinheiro. Não tem pediste, não tem mendigo, não tem sujeira. Então assim, eles, são, eles têm os princípios morais muito bons. Então assim, hum. são países muito limpos, muito bonitos. De pessoas muito honestas. Então assim, questão que de segurança, você não vai se sentir inseguro nesse país. É. E o Cazaquistão, entre todos, é o mais moderno. Assim. Eu acredito que é em alguns fatores, até mais moderno que o Brasil. Oh. Olha só. Bom, é uma coisa que a gente nem imagina, É surpreendente. Né? Tinha shopping de holograma. Tem um shopping lá que é um holograma de holograma. Assim. É, eu, eu vou
2: fazer só um comentário sobre isso que você acabou de falar. Porque eu li o livro da Malala… E ela explica sobre isso no livro, sobre os princípios da, da religião. E que eles sentem vergonha dessa questão do, dos extremistas. Porque eles uhum. foram taxados como iguais, colocaram na mesma caixa, né. E eles têm vergonha disso, Sim. porque eles têm uns princípios muito bonitos. Então Sim. eu acho que é importante, às vezes, a gente dar a chance de conhecer esse povo, conhecer a história deles. E lembrar que nem todo mundo é igual, e eu… Assim, eu, nós como viajantes, pela estrada a gente percebe que existe muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Você tá certeza. aí que você pode confirmar isso pra mim, né?
0: Com certeza. Os bons são a maioria, assim. E é, e é aquela coisa, assim, que a gente tem que levar pra vida. O que é bom, o que é proveitoso, a gente guarda. Uhum. O que não é, a gente deixa. Sim. Então assim, na Índia é a mesma coisa. Eu acredito naqueles deuses todos. Eu sou um fiel do hindu… Do Hare Krishna? Não. Mas assim, o que é bom disso que eu posso trazer para minha vida? Sim. Vou absorver. O que não é bom, eu fico lá. Mas Sim. eu não vou deixar de se visitar o um templo. Eu não vou deixar de ter uma experiência. Porque eu não acredito naquilo. Não. Eu, a gente tem que ter uma maturidade. Se você não tem maturidade, não vai fazer. Então se Exatamente. você vai te perturbar, não Concordo. vai. Entendeu? Todo mundo tem que saber seu limite. Mas se você sabe que seu limite é além daquilo, vai. Experimenta. E, e o que for proveitoso para você, fica. O que não for, deixa lá. Tipo, a Índia, pra mim, é um grande paradoxo, assim. As pessoas têm uma ideia, assim, extrema da Índia, né. Ou é um lugar místico, assim, surreal. E que sua vida vai mudar, é uma viagem transcendental. Vocês já foram pra Índia, mas… Não, não ainda é, não. As pessoas têm essa ideia. Ou você, sua vida vai mudar na Índia, porque você vai virar um guru. guru. Sei lá, uma parada assim. Vai transcender… É. seu espírito, ou é um lugar muito sujo, as pessoas são muito porcas é. e é um lugar fedorento e tal. A sua vida vai mudar quando você for para a Índia, isso é fato. É. Mas não vai ser nem para um lado, nem para o outro assim. Você vai começar a valorizar a sua vida normal, eu acho. Porque é. a, a Índia é como se você pegasse tudo que você já viu, você acredita tudo que você conhece de mundo, você pega e você vira ao contrário. É a Índia. <risos> tipo, ah, é desquição. uma parada muito louca. É um soco na cara todo dia. Então assim, tem dia que você ama a Índia, tem dia que você odeia a Índia. Tem tipo, que você ama a Índia, tem dia que você odeia a Índia. Agora assim, eu acho que a Índia é o tipo de lugar que você tem que ver de fora. Tipo assim, eu, eu fiz isso. Assim, eu... É com quase que um olhar crítico, mas sem ser crítico. E talvez você ser crítico demais, você não curte lugar, né? Então assim, uhum. eu entrava na Índia, mergulhei no Ganges, não no... Não, Nivara Nars, né. Não sujo. Eu fui no Ganges, lá no Norte. Então, é tipo, nadei no Ganges e tal. Hum. Mas eu conseguia olhar pra Índia e falar bem assim. Não, né, gente. Não é… Não é que Nessa eu... vibe toda. Uhum. Por exemplo, tem os, os ashiras lá, né. Que os caras vão fazer yoga e vão ficar em silêncio. E vão fazendo... aí, tem, aí tem vários gringos que pagam fortunas pra ir no, ficar uma semana, um mês, três meses dentro de um ashira E na porta do Ashera. Tem um monte de gente passando fome, tipo mendigando, esperando a, a porta do Asher abrir que abre de três em três dias pra dar o resto de comida pra eles. Na minha cabeça não faz sentido uma pessoa tá pagando 15 mil reais pra ficar 15 dias e esse mesmo lugar que recebe centenas de pessoas que pagam 15 mil reais na porta dele tem gente passando fome, é. não faz sentido. Isso pra mim não é espiritu espiritualidade, Sim. isso pra mim não é um, é. um ser evoluído, não é. Então assim, a gente tem que olhar eu acho que a, a Índia, você tem que olhar olhar crítico, você tem que experimentar tudo e novamente, pega o que é de proveitoso o que, que é legal disso, o que, que eu posso acrescentar na minha vida para mudar? Valorizar o que você tem, eu acho que a gente vive num país maravilhoso, um país livre um país limpo, apesar de tudo que a Índia realmente é bastante suja eles não têm saneamento básico, eles não tem na cabeça deles, não existe a questão do Saneamento. eles não sanearam a cabeça deles, sabe? Tipo, é, uma, é uma parada muito é louca. É cultural assim. isso. É cultural, eles jogam lixo no chão, eles fazem copo na rua. É uma parada muito louca. Assim. Mas de outro lado, eu quero defender a Índia também. Uhum. É, eu acho que todo mundo tem que conhecer a Índia, porque a Índia é um país muito rico de cores, de beleza. Então, por exemplo, se o cara vai de turismo na Índia, ele não vai ver pobreza. Eu te garanto.
3: Porque Entendi. assim, a Índia
0: é, tão, é uma surra tão grande de cores e é, é tanta informação nova que você vai ter. Que você não, se você vai lá passar uma semana, passar férias você não vai conseguir ter tempo porque sua cabeça vai receber tanta informação nova tipo, uhum. tem templos, tem um templo lá que é construído com 13 mil estátuas tipo, os caras fizeram 13 mil mini estátuas e montou quase que um Lego
1: Caralho, tem um templo caramba Com
0: miniaturas, então imagina você ver isso nos primeiros dias da Índia eu demorava pra dormir, porque minha cabeça ficava, tipo… Process... Sério mesmo, ficava processando Imagina. coisas que eu vi. Tipo, era gente de cabeça pra baixo, era tipo um tempo <risos> desse. Eram as mulheres todas coloridas, que eles não usam roupas ocidentais, né. A maioria, 90% das pessoas não usam roupas ocidentais. Então você vê gente com roupas completamente diferentes. Cores gritantes, crianças com sim Então, tipo, <risos> é uma beleza, assim. É uma estética muito diferente, é muito sim. criativo. É muito criativo, a gente é muito criativa. Então assim, se você não… Emergir na Índia, não se dar para a Índia, não viajar, não gastar tempo, você não vai ver pobreza, você não vai ver os defeitos, você só vai ver coisa boa. É um país muito barato também, então você vai. Então, aí eu passei dois meses na Índia, então eu, eu consegui ver os dois lados da Índia e hoje eu tenho uma visão assim de fora.
3: E aí eu foi consigo ver de fora Foi da Índia, então, que você concluiu essa, essa etapa dessa viagem que você fez e acabou voltando pro Brasil. É isso, né?
0: Foi, foi. Aí daí, eu já cheguei na Índia com passagem de volta pro Brasil e da Índia eu voltei. Depois de um ano e meio, voltei pro Brasil de volta. Depois essa loucura toda.
3: Bom, a gente juntou em dois episódios para ter uma ideia, para você que tá ouvindo ter uma <risos> ideia desse mochilão porque até para você entender que quando você faz um mochilão de se jogar no mundo que nem ele fez que nem a gente tá se planejando para fazer depois desse Covid, né cada dia vai ser uma somatória de informação tão grande que a sua vida vai mudar completamente queira ou não queira, né você não tem muita opção, se você se jogar você vai se tornar outra pessoa no final então, era uma ideia que a gente tinha de querer mostrar essa história dele a gente pode futuramente pegar, se você tá ouvindo tem curiosidade de um dos lugares e talvez fazer um negócio mais dedicado a um dos países, tal, ou até falar de outras histórias dele, se você já acompanha ele, chegou aqui fala assim, ó, Ai, fala tal tá lugar, a gente combina com ele, a gente, ele é muito legal, acho que não vai ter problema e era isso que a gente queria fazer, mostrar essa história porque, nossa, a gente fica aqui do outro lado ouvindo, né, com os olhinhos brilhando
2: é, não, ninguém vê, mas a gente fica assim no, fica com a boca aberta o tempo todo até câimbra, né, tipo, porque eu fico assim, nossa assim Sério?
3: Espero que você também que esteja ouvindo agora esteja com essa mesma sensação que é o intuito do nosso podcast hoje.
2: Eu vou fechar esse programa com uma pergunta. Diga. Como que era o Willy antes desse mochilão e como que era o Willian um ano e meio depois dessa, dessa viagem e aí? O que, que mudou pra você? Em você?
0: Eu era um cara normal. Hoje eu sou um pouco quebrado. <risos> eu não sou normal não, eu sou bem maluco <risos> sério, sorrisos <eu> psicológicos <risos> adoro não, eu, é uma pergunta hum. muito difícil eu não sei, assim, hum. eu, cada dia eu descubro mais é, é engraçado, porque é, Mark falou essa questão de você vai para um mochilão e você é, trans, se transforma né? você não volta a mesma pessoa é verdade, mas você só descobre isso quando as situações chegam até você então teve muitas lições que eu aprendi na época que eu passei por aquilo como um perrengue, às vezes chorava, às vezes ria. Mas eu só fui saber que eu amadureci depois que eu passei situações no meu cotidiano. Então, tem situações que eu passo hoje que eu tomo uma decisão ou eu me compordo de alguma forma e depois eu, eu eu paro e penso foi por causa daquela situação que eu passei na viagem, foi por causa daquilo, foi por causa de tal pessoa me falou aquilo. Então, assim, você vai se transformar realmente, não tem como, né? você sai do lugar, você já não é a mesma pessoa. Mas é um processo que vai demorar a vida inteira pra você entender o que você passou, assim. Só com a maturidade. Sim. É só quando você olha pra trás. Só quando você olha pra trás. Olha para trás. Você não vai entender. É só quando você é colocado em situações que você age de uma forma diferente do passado.
3: Assim. É. Na caminhada você não percebe, mas a hora que você estiver lá na frente se você olhar pra trás, fala: ah, é. Agora é, eu entendo. Você né? fala assim,
2: ah, é. o, o velho Willy é,
0: não ia é, fazer assim. Fa né?
2: fa reagiria de uma maneira. O Willi de hoje reage desse jeito.
0: Desse jeito. Você envelhece, eu acho que você, você envelhece assim, sei lá, talvez 50 anos em um ano e meio. É.
2: é. é amadurece, é. né? Amadurece. Ah. Né? amadurece. Mesmo, uhum. ó, mas agora eu
3: agora falo pra você, é. você envelhece de experiência e rejuvenesce na pele. Porque quando eu tive as minhas <risos> experiências de mochilão. Eu, todo mundo olhava pra mim e falava: mano, você tá muito novo, você tem cara de criança, sabe? Deu uma uf, revigorada. E... É verdade. Mas a cabeça, tipo, avançou para mais que meu pai, né. Eu tava com a cabeça <risos> é, muito mais não, velha. Tá
2: já. Willy, muito obrigada por você ter compartilhado essas histórias lindas. Eu, eu amei ouvir sua história. Eu ficaria aqui, acho que a noite inteira, te ouvindo contar. Porque, gente, vocês não estão vendo o Willy, mas corre lá no Instagram dele. Ou no é. YouTube. A gente vai deixar até o link aqui na descrição do episódio, o William é aquele menino de, de riso solto, então ele fala sorrindo, eu adoro conversar com gente que fala sorrindo. Então assim que prazer mesmo de recebê-lo aqui, espero recebê-lo outras vezes é, provavelmente o pessoal vai começar a pedir e você falar, ai fala melhor daquele país fala melhor do outro, então já fica esperando aí um novo convite Espero que você aceite de novo.
0: Vou aceitar, sim. Muito obrigado pelo convite. Sério mesmo, adorei conhecer vocês e tô disponível. É só me chamar que eu volto aqui.
3: Ok. Temos um programa?
0: Temos um programa.
3: Tchau, tchau, galera.
0: Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.